0: Всем привет! Меня зовут Лена Горошек, я художник. А я Вика Мацнева, диванный эксперт и любитель искусства. Мы э,
1: после долгого перерыва, наконец, возвращаемся к своим подкастам и сегодня поговорим
0: о Билле Виолы. это в данном случае первый раз в нашей, так сказать, программе актуальная запись. Потому что сейчас в Пушкинском музее проходит выставка Билла Виолы, до конца мая она идет и мы очень советуем на нее сходить, потому что... Бил Виола – это художник, который работает в жанре видеоарт, но при этом его работы смотреть нас на экране просто ноутбука или телевизор бесполезно. Это как смотреть какую-то репродукцию в учебнике. Обязательно нужно идти на выставку и смотреть живьем. Это совершенно несравнимые ощущения, так что быстрее все бежим смотреть Виолу. И вообще Бил Виола – это с одной стороны классик видеоарта, а с другой стороны он Классический художник видеоарта. Первый художник видеоарту, у которого прошла персональная выставка в национальной галереи в Лондоне. А это вообще музей классического искусства. Многие его работы представляются вообще в церквях, даже в работающих. Например, в Лондоне есть собор Стоу который заказал ему работу, и она у них находится на постоянной основе. Это работа мученики, которую, кстати, сейчас можно увидеть в музее. Вот, мне
1: кажется, ХХС чуть-чуть не хватает. А Работ бил виолу. Мне кажется, посещаемость ХХС молодежи сильно бы возросла. А, на самом деле пробил виолу, известно не так много. Он а, не был каким-то чудиком, алкоголиком, как наш любимый с того да. века персонажа
0: персонаж. Накопать ничего не удалось, не удалось вообще.
1: Не удалось накопать ни одного вообще факта да, жареного. жареного. Но что же делать? Итак, наш Билл Виол родился в Нью-Йорке, был тихим, скромным ребенком. Однажды у своего коллеги по школе он увидел видеокамеру и подумал: вот это классная штука, я просто могу нажать на кнопочку и все запечатлеть. И, собственно, с этого момента он заинтересовался видеоар. В детстве с Биллом Виоло произошла одна история, которая сильно повлияла на него. Однажды они с кузеном пошли купаться. Кузен прыгнул в воду, и Бил Виола как подумал, а чего бы нет, и прыгнул тоже. Хотя плавать-то он не умел. Он пошел на дно просто камнем. А очнувшись на дне, Бил Виола, вместо того, чтобы испугаться, открыл глаза и подумал, Да я, наверное, нахожусь в раю. А он, значит, тусовался на этом дне. И когда я дядя попытался его вытащить, сопротивлялся, потому что был настолько зачарован этим подводным миром, красотой и медленным течением
0: жизни, которая происходила под водой. Вот, мне, конечно, интересно, это правдивая история или нет, потому что у меня было тоже в детстве экспириенс, когда чуть не утонула в озере, я не любовалась никакой водой. Ну, это был человек поколения New Age, да, ну, поэтому наверняка у него есть такая сконсометицизма. Билл Био же он Никогда не говорил, что он какой-то с какой-то определенной религии, При этом он религии интересуется всю жизнь во всем многообразии: и христианство, и суфизм, и буддизм, и дзен-буддизм очень такие работы, которые построены на то, чтобы человек либо погрузить в такое состояние откровения да, религиозного, либо погрузить, либо как-то приблизить, намекнуть. Вот это, вот, мне кажется, самая главная такая идея его работы. Есть статистика о том, что посетитель музея в среднем смотрит а, на видео
1: арт 30 секунд. И вот Билл Виола а, запрещает это делать, потому что за 30 секунд, глядя Боечки, на его работы,
0: там ничего не произойдет. Я согласна с Биллом Виола. Я всегда смотрю видеоарт от начала до конца, если мне эта работа интересна. Так
1: вернемся к его биографии. Билл Виол учился в Сиракузском университете в Нью-Йорке. Это было очень передовое заведение, в его распоряжении были самые модные технологии. Помимо видеоарта он очень интересовался музыкой и даже участвовал в электронном музыкальном проекте, mm -hmm. и Билл Виолос считал, что звук инструмент. не менее важный инструмент, чем видео, поэтому в его в большинстве его работ очень важен звук, и опять же, глядя в ютубе, вы этого не ощутите, не ощутите. Пока учился, он чувствовал себя э, ребенком на детской площадке, потому что он паял электросхемы, они там пробовали делать какую-то компьютерную графику, и это в 70-х, вы представляете? А, всякие там синтезаторы осваивали, все, что казалось, казалось ему ретроградным, его отталкивало.
0: Но при этом его, а, многие видеоработы напоминают... А... Мастеров Ренессанса. Но это произошло неспроста. Неспроста. А, а, значит, в 90-х годах
1: он пережил очень сильное потрясение. Сначала у него мама упала в кому очень долго и мучительно умирала. А потом умер его отец, и он был в состоянии полного шока и потрясения. И в этом состоянии однажды он пошел в музей Прада. В Барселоне. И там, в музее правда, он увидел картины старых мастеров, которые он видел до этого, наверное, миллион раз, но именно в этот раз они его потрясли. И тогда он подумал, а, черт возьми, я все время смотрел в будущее, я все время гнался за технологиями, но может быть мне нужно повернуть свою камеру не в будущее, а в сторону прошлого. Потому что работа старых мастеров это то, что лучшим образом рассказывает о
0: потрясениях человеческой души. Кстати, здесь можно сказать, что его работы они напоминают именно работы периода Ренессанса, средневековья даже. То есть не, не реализм, вот не старых мастеров реалистической школы, а э, средневековье, когда лица, фигуры становятся искаженными, искаженные эмоциями лица. Вот что мы находим в его работах. Когда вот, умирала его мама, в это же время одевается у него дочка. И он снял видеоматериал, добавил какие-то такие полустынические изображения, потому что ему тогда кошмары всякие снились. И в результате получилось такое вот видео, наполненное образами жизни, смерти, перерождения, какие-то туманы, спящие люди, лес и так далее. Такое трапорирование жизни художников по его произведению.
1: Откуда же взялась с него дочка? А, вот это вопрос. Это, вопрос, это главный вопрос нашего подкаста. Однажды его пригласили в университет Мельбурн. И директором по культурной деятельности этого университета была Кира Перов судя по ее имени, понятно, что она... Ну, там какие-то как русские на... корни да, там есть. Явно. русские корни там есть, да. Вот, и, в общем-то, они как встретились, так и остались друг с другом на всю жизнь. Более того, Кира Перов была просто мозгом и руками, и осталась, конечно же, mm -hmm. Бир Виолы. Он после этого неоднократно говорил, что если бы не Кира... Я бы никогда не осуществил того, что я осуществил. Ну, помимо того, что она, видимо, классный продюсер, администратор, всегда устраивает его выставки, читает mm -hmm. лекции, э, все организует, она еще талантливый фотограф и видеограф, и собственно она и снимает в, в основном все работы.
0: И она, ну, кстати, выступила. Ну, понятное дело, она выступила куратором выставки Пушкинского музея. Мне кажется, нам нужно, чтобы они на деньги заплатили за Пушкинский музей. мы готовы, да, мы готовы к сотрудничеству. Знаете, что, знаете о, нас, о нашем
1: небольшом подкате. Вот, с Кирпировой они прожили очень бурную, насыщенную жизнь. Как бы никаких скандальных фактов нет, но, по крайней мере, они очень много путешествовали. Тусовались в Тунисе, в Японии, в Тибетском монастыре в Индии, на острове Фиджи, где только они не побывали. нас, кажется, что одного из детей, Кир и Билла, зовут Андрей. И это неспроста. Назван Андреем в честь Тарковского. Билл-Виола был суперфанатом Андрея Тарковского. Он понял, что Тарковский затрагивает самые потаенные струны человеческой души,
0: и он сказал, что хочет, чтобы его работы производились человеком тоже самое. что. Ну, кстати говоря, если посмотреть, если сравнить работы Тарковского и билла -виола, там же реально прослеживается какая-то такая похожесть, вот эта вот статичная картинка, медленное развитие событий, символизм. Слушай, а. Я еще подумала, что Билл но ну, он должен быть фанатом
1: Достоевского. Вот, я не знаю, вот его любовь к изображению мученичества, его стремление передать глубину человеческих эмоций переживаний, и переживаний, вот прям
0: Достоевский. Мне не кажется, что вот Билл Виола именно любителем вот такой вот тадаческой Достоевщины. Там очень много этой темы вознесения границы между жизнью и смертью. Но мне лично кажется, что это более в таком, скорее, социальном смысле. Ну, не то что позитивном, но каком-то нормальном. То есть, да, есть два мира, мир живых и мертвых. Часто у вот него эта вода выступает как такая граница между этими двумя мирами. С водой вообще очень много символизма, потому что вода – это же как символ очищения, прочищения К вопросу о видеоарте Билла и Виола. Вот когда он делал свою первую работу, мне кажется, там был акцент на том, что кино, что из, что из кино, это какая-то придуманная история, которая поставлена, смонтирована, ну то есть это такой, очень такой выдуманный, сложный процесс. А у него прям есть ряд работ, где он пытается с помощью камеры поймать что-то, какой-то момент, который уже существует в природе. Эмоции поймать, какие-то визуальные штуки, для него вот это вот важный момент такой. Бил Велл часто называют
1: цифровым рембрантом или хай-тек караваджа. потому что мужчина, на -tech самом tech деле, э, да. Но его работы доказывают то, что в современное искусство быть очень похоже на работы авторов средневековья и при этом оставаться не менее актуальным.
0: Я бы хотела сказать про работу Грийтен 1995 года, которая как раз была первой видеоработой, которая выставлялась в Пушкинском музее. И, мне кажется, на ней можно наглядно проследить связь работ Билла Виолы с каким-то вот старым искусством старых мастеров. На ней мы видим встречу нескольких женщин. Эта работа снята в slow motion. Это тот эм, метод, который Билла Виола использовала, чтобы приблизить э, видеоработу к живописи. Это эта работа сделана по мотивам картины Якова панторма встреча Марии Елизаветы 16 века. и С помощью слово Motion видим, как одежды героев развиваются. Что часто можно увидеть на работах как раз-таки классических мастеров. Тогда, в, те, в то время, это артеплетировалось как наличество духа. И Билла добивается, добивается того, того же эффекта. То есть, вроде как, видео, с другой стороны, это вот замедленность, вот эти вот объемы одежд. Там же нет никаких костюмов. Это просто люди, которые встречаются. Это могла быть ситуация в аэропорте, в кафе, да где угодно. Но какое-то ощущение особенности момента по какого-то вот, не, не, как назвать, святого духа, она в этой работе есть. Все работы
1: Билл они связаны с замедлением времени, с исследованием времени. Потому что, когда время замедляется, кажется, что... Ты можешь э, как раз поймать что-то сакральное обычных бытовых действий. У Билл Виола есть сайт. На этом сайте можно купить э, его работы. Да, я зашла и посмотрела, значит, почем Билл Виола нынче. Почем? Ну-ка, скажи. Значит, можно купить работы для... Проецирование в разном формате. Можно купить работы в, цифров... в оцифровке или на битакамах. Ребят, те, кто работает в кинопроизводстве или на телевидении, не знают, наверное, что такое битакамы, Это такая вообще допотопная техника, которая уже нигде не используется, но тем не менее они реально продаются еще. Вот. И стоит это не так уж дорого, ну там в районе тысячи долларов всего лишь. Воспровождении к покупке работ у вас будет куча ограничений по тому, каким образом вы должны транслировать эти работы. Есть требования к тому звуку, который должен быть, есть требования к помещению, к расстоянию между работами. Более того, когда Бир Виола делал выставку в Пушкинском музее, он запретил проводить какие-либо экскурсии вообще, потому что его работы... Люди должны наблюдать в тишине и слышать
0: те звуки, которые он заложил туда. Вот, кстати, у меня вопрос к экспозиции Пушкинского музея, потому что вот я согласна с той позицией, что и работа Билла Виола нужно смотреть от начала до конца, чтобы полностью погрузиться вот это ощущение какое-то. У тебя включается какое-то состояние медитации. Ну, это идеальное состояние, чтобы воспринимать работу Билла Виолы. Но в главном зале... Некоторые работы так расположены, что ты смотришь одну работу, она очень статична, очень долго, там какое-то время ничего не происходит, и ты автоматически переключаешься, смотришь на соседнюю работу, где что-то происходит. Вот это вот не очень хорошо. Мне кажется, это мешает вообще концепция и восприятие работ. Okay, и как... там люди такие, типа, ой что-то тут ничего не происходит, так, а вот тут что? просто вот <смех> двигали глазами туда-сюда, туда-сюда. Малые работы с главного зала в Пушкинском музее, я бы просто разместила в отдельных каких-то ну, комнатах, каких-то залах, чтобы можно было наедине с этой конкретной работой провести время.
1: Ну вот мне, например, наоборот бы, я думала о том, как бы выглядели работы Билл-Велл, если бы одна работа была в одной закрытой комнате и... Честно сказать, мне не очень нравится эта идея, потому что ну как в закрытом помещении отсутствует какое-то ощущение пространства и воздуха, а мне кажется, оно, они прям
0: необходимы для его работы. Большие работы, главная работа, которая в, в самом большом зале в Пушкинском музее на этой выставке, она такое ощущение дает. Там хороший поставлен звук, но те работы, которые по бокам висели, с ними такого у меня еще не, вообще не было. У Биолы, Виолы, Войс одна очень классная работа которая была в виде трансляции. Это называется uh, Reverse Television или телевидение наоборот. Это была серия 44 uh, видеопортретов. Проект, проект Проект звучался вот в чем. Вот представьте, вы сидите такие перед телевизором, это какой-то 83-й год, смотрите ну, какое-то шоу. И тут вдруг раз, шоу обрывается, и вы видите другого человека, который сидит перед своим телевизором, ну, как бы смотрит на вас в какой-то своей обычной гостиной, сидит в кресле, и у вас происходит какой-то когнитивный диссонанс. Вы смотрите в телевизор, а видите другого зрителя. У Биовиолы были большие споры, с телеканалом, на котором он, он хотел показать эту работу. Каналу было невыгодно показывать какие-то длинные ролики не рекламные, да, это же деньги. А Билл Виола прям хотел, чтобы вот эти вот видеопортреты шли целую минуту и без каких-либо подписей. В результате они согласились на том, что будет не одна минута 30 секунд, и в конце будет таки подпись, что это там типа Билл Виола, такая-то работа. То есть все-таки надо объяснить людям, что произошло сейчас, да? Ну, с точки зрения телеканала, да, с точки зрения Билла Виолы, это было неправильно. С точки зрения вилла вио это была какая-то идеальная интервенция в твою жизнь и возможность для зрителя как-то по-другому прочувствовать свое существование.
1: Ну, а вообще, мне кажется, что эта работа немного напоминает э, Zoom. Сидишь у своего э, монитора и пялишься в то, как пялится в монитор другие люди. А... Мне все время кажется, что на встречах Zoom все на самом деле голые. Они просто одевают сверху пиджак там, или футболочку, а внизу там... Все проветривается. Да, все проветривается. Более того, однажды мне нужно было презентовать по Зуму какую-то очень сложную креативную концепцию. Ты была в Да, я это делала впервые, мне было очень страшно, потому что обычно я там не презентую креативные концепции. Я подумала, что же сделать для того, чтобы это прошло на лучшем образом. И мне пришла классная идея быть голой внизу. Ну, я трусы оставила, ладно.
0: Ну, что ж Я, что? Оставила, ну, я не решилась. Не это... не дожала, Лена. Не, не... Не, не дожала. И в Пушкинском музее сейчас есть серия работ, которые отдаленно имеют корни, вот э, в этом телевидении наоборот, видео, где мы видим людей, которые идут навстречу к нам из такой как бы ряби черно-белый. Это можно интерпретировать как, может быть, вот эти вот телевизионные шумы, не настроенные телевидения, и они идут к нам как будто с глубины зеркала, и потом проходят через воду и обретают цвет и смотрят на нас. Это очень интересный такой момент, потому что ты не понимаешь, что происходит, и тебе кажется сначала, что это из них какие-то прям тонны воды льются, потом ты понимаешь, что просто не переходят через пелену воды. Образ такого перерождения. Это же можно понять, как человек, который вернулся с того света, в нашу жизнь такой посмотрел, такой, может мне остаться, а может нет, и ушел обратно, вернулся. И вот что это такое? Это, это загробные жизни... Какая-то параллельная вселенная, или, может быть, это вот этот вот поток телевидения, кстати говоря, вот этот шум черно-белый. Я тут вспомнила одну
1: историю в своей жизни. Однажды я месяц не пила и бросила курс, в общем, и читала очень много философских произведений. И в это время сняли с Наталья очень яркие сны. Снился Бог, Дьявол, Рай и Ад. После этого я испугалась и подумала, черт возьми, нет. Я больше не могу видеть такие сны. И начала пить дальше. И, собственно, больше таких экспериментов в своей жизни не проводила. В смысле, не пить. Не пить. Ну, кроме беременности, да, но там немножко по-другому штыривает, что уж. Вот, и однажды мне приснился ад, и этот ад э, выглядел именно так, как ты сейчас э, пересказала видео-арт Через, через Биловиолу. А, значит, mm -hmm. этот ад представлял себя черно белое изображение, все в помехах, и там не было никакого звука, кроме белого шума, такого шума от сломанного телевизора. Этот звук и черно белое изображение с помехами для меня после этого ассоциируются прямо напрямую с адом. Работа, которая меня очень сильно заворожила на выставке в Пушкинском музее, это работа «Мираж». На самом деле, это некое повторение старой работы Белой Виолы, потому что они с женой еще там в конце 70-х ездили в Тунис, в Тунисе было там сочетание пустыни и заснеженной равнины, и вот на границе этого огня и пламени, рождались некие оптические иллюзии. Они несколько дней в этой пустыне снимали для того, чтобы поймать тот самый эффект. А, много лет спустя они повторили этот эксперимент, но уже снимали это не в Тунисе, а в Калифорнии. Две женщины идут друг навстречу другу очень долго, медленно. На пересечении неба и земли создается некая рябь. Создается такая иллюзия, как будто бы эти женщины идут не по пустыне, не по песку, а как будто бы они идут по воде. И как, сколько бы ты ни смотрелась в этот ряд, непонятно, каким образом
0: она рождена. Это сейчас галлюцинация или это настоящее? А, а мне кажется, что вот в данном случае, вот в работе «Миражи» как раз... Главное, это попытка поймать вот этот волшебный какой-то эффект, иллюзию, который есть в реальной жизни, которую обычный человек ну, не может увидеть в каких-то стандартных ситуациях. Эти две женщины, не же встречаются посередине, прям фактически у камеры, и пожилая женщина передает девушке, да. по-моему, какой-то мячик или шарик. То есть здесь еще такой... Ну, символизм о передаче какого-то, может быть, жизненного знания. То есть одновременно и ощущение какого-то чуда жизни. Вот этот мираж, да, который э, мы видим через, бог... через линзы камеры Белопиолы. И одновременно вот эта вот житейская мудрость, как будто бы какая-то притча. Моя любимая работа на этой выставке — это работа из серии Тристана. Это проект 2004 года. И они представлены в главном зале. Это вообще очень красиво. Вы поднимаете по лестнице до Пушкинского музея, опять-таки. И вы вот как через Афиладу в главный зал. И там вот этот большой экран, и увидите человека, который а, лежит под каменным, что-то такое, пьедестали. И постепенно начинает течь вода, и тело человека поднимается постепенно в воздух, и поднимается выше, выше, исчезает с поле Это очень красивая работа. Я, честно, могу сказать, что. В последнее время меня вообще искусство не очень впечатляет. Ну, я не знаю, может быть, просто у меня такой период нежной чувствительности. Но я прям испытала какое-то, я не знаю, благоговение, откровение. У меня ножки пошли по телу. Это очень красивая работа. Потом за ней вы можете увидеть работу о горящей женщине. Это все работы, которые были сделаны Билл и для оперы Тристана и Зольду, но они абсолютно потрясающе смотрятся отдельно. Вам, ну, вам не нужно даже думать ни о каком сюжете там, этой э, оперы. Честно сказать, когда
1: я увидела Тристана и Зольду на большом экране в Пушкинском, я посмотрела три раза. А Со мной была подруга, которая является CG-композером, и которая как раз занимается тем, чтобы сделать, делать всякие сложные спецэффекты. Первый раз я посмотрела, просто открыв рот, потому что это было невероятно красиво. Второй раз я смотрела, думала, черт возьми, как это снято, как он это сделал. Третий раз мы с ней смотрели вместе и пытались найти следы компьютерной графики. И я спрашивала ее: Марго, ты можешь такое сделать? Она говорила. Нет, это просто невероятная какая-то работа. Как, ну, а как зачем это? это? Зачем задумываться
0: о том, как это сделано? Слушай, ну... Это же религиозный экспириенс фактически. Ты испытываешь, когда смотришь эту работу. Слушай, а у меня, наверное, какая-то... Профессиональная Проф -проф -деформация, деформация, да. Я не могу
1: смотреть нормальное кино, я не могу смотреть ничего без того, чтобы не, не посчитать, сколько бюджетов тут затратили, и как они это сделали, Вот возьми.
0: Ну, кстати, я могу сказать, что Био критикует то, что он такой, знаешь, он типа немножко попсовый, у него такие идеальные работы, идеальный продакшн, и вот много этой драмы, да, такой типа религиозная драма какая-то, вот эта жизнь смерть, вознесение, огонь, вода, вот эти стихии. и с одной стороны, ну да, немножко такая слишком драматизация, с другой стороны, ну классно же, ну вот реально классно, то есть мне кажется, вот Билл Виол, например, такого художника, который, с одной стороны, ну, вот, современный да, художник, и с другой стороны, он понятен абсолютно всем. Вот, серьезно, ты можешь вообще ничего не читать ни про Билла Виолу, ни про остальные из Дольду. Ты входишь в, это, вот, в этот зал, смотришь это видео, и все, тебя реально накрывает это ощущение какого-то вот, ну, вот откровения, какого-то вот вознесения, эйфории. Это работает. Неважно, как это сделано вообще, это работает. Очень сильное впечатление меня также произвела работа водные портреты.
1: Люди э, лежат на дне ручья, и, по сути, вроде ничего не происходит. Вот они лежат, а сверху колышется вода, и ты смотришь на них и не понимаешь, черт возьми, они живы или мертвы? Что сейчас происходит? Вообще, они будут там дышать или нет? И ты смотришь, проходит минута, проходит две, никто не дышит, никто не шевелится, но ты... Видишь, маленькие-маленькие пузырьки воздуха. Думаешь, нет, все таки вроде они живы. А может быть, они между жизнью и смертью? А, а, Какая-то лица
0: умиротворённая. Такое да. ощущение, что они будут в каком-то раю. Непонятно, что это значит, что смерть — это рай. Или что жизнь — это рай. А может быть,
1: это значит, что на самом деле многие люди из тех, кто живы, они мертвы. А многие из тех, кто мертвы, они на самом деле живы. Божечки.
0: Как, как мы загнули
1: вообще <смех> По-моему, что-то про Мне, пошло Мне кажется, <смех> к концу бутылка вина Которую мы распили при записи этого подкаста Проблемы бытия, жизни и смерти Стали волновать нас сильнее да, Бил Виола, мне кажется, волшебником, мне кажется, он умеет находить в чем-то обыденном, что-то сакральное, невидимое, он как будто бы разрывает грань реальности и приоткрывает нам некую сущность бытия
0: в созерцании. У него есть момент такого религиозного пафоса с другой стороны. Он исследует все темы, которые в нашей жизни просто беспрестанно присутствуют. С одной стороны, это как будто бы акцент, с другой стороны, ну почему бы нет? Почему бы нет? Вот в нашем современном мире, мне кажется, вот это надо. Я не знаю, я очень любила Виолу, я получила большое удовольствие от выставки. Однажды, вдохновившись с работами Билл Виолы,
1: я подумал, черт возьми, видеоарт это так круто. Почему я вот лично ни разу не создавал никакого видеоарта? И а, прихожу я на съемки в бассейн. А вот. ну, это был специальный бассейн для съемок с прозрачной стеной, и остается у нас полчаса времени. Как Мы все сняли, как время оплачено, я подумала, ну, черт возьми, нарядился в костюм русалки, запрыгнул в этот бассейн и говорю, ребят, снимайте меня, сейчас я просто забабахаю такой вообще видеоарт, я буду красиво, как русалка, значит, лежать в этом бассейне, волосы будут у меня развиваться, как в работах э, Бил Виолы, но конечно, получилось по-другому. Русалка из меня не вышла, вышла какая-то дохлая рыба, которая не смогла нормально занырнуть, волосы прилипали. Но, несмотря на то, что я была дохлой рыбой, а не русалкой, в этих видео я смонтировала из этого неплохой ролик, который пересмотрела, и, в принципе, ну, правда, он классный. У каждого человека сейчас есть iphone каждый человек может пойти и что-то поснимать. Каждый человек может взять профессиональную камеру даже, и пойти, и поснимать. Ребят, давайте все будем делать видеоарт. Давайте. Для этого, а что, в давайте, принципе, давайте. ничего даже как будто бы и не надо, да, кроме, кроме идеи и таланта. Идеи и талант. А через пару лет, может быть, Пушсинский музей сделает выставку видеоарта российских молодых художников. И тебе. И, может, и меня. Надеюсь, не в форме русалки,
0: это... В общем, всем спасибо за прослушивание. Увидимся в следующем подкасте. Слушайте нас, пожалуйста, слушайте нас. И советуйте своим друзьям. Пока-пока-пока.